0: Hallo und alle herzlichst willkommen hier zu Tag 2. Auf der Bühne hier auf der SIEG. Mein Name ist Mirherisch und ich freue mich total, dass wir jetzt gleich deep-diven werden in die Welt von Sustainability on Socials. Wir werden sprechen über nachhaltige Kommunikation in den sozialen Medien, werden dabei auch die EU Green Claims Directive besprechen, werfen einen Blick in Richtung Zukunft, tauchen ein ins Metaverse und schauen uns an, wie wir KI maximal gut nutzen können. Dazu freue ich mich total, weil wir haben hier zwei absolute Expertinnen auf der Bühne sitzen. Ganz rechts außen findet ihr Magdalena Schaffrin. Sie ist die Co-Gründerin und Co-Geschäftsführung vom Studio MM04. Das ist eine Kommunikationsagentur, die sich auf die strategische Beratung spezialisiert hat und hier geht es darum, wie kann die Mode einen sehr wichtigen Teil dazu beitragen, dass nachhaltiger kommuniziert wird. Das wird sozusagen die Sprache der Mode genutzt, um nachhaltig zu kommunizieren. Darüber hinaus ist Magdalena auch noch die Co-Founderin und Co-Geschäftsführung von Forn, the Berlin Fashion Hub, das ist ein virtuelles, aber auch physisches Fashion Hub, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen positiven Impact der Mode zu erreichen. Schön, dass du da bist. Danke. Und dann haben wir hier noch die geballte Social-Media-Kompetenz auf der Bühne sitzen. Vielleicht hat die eine oder der andere ihn gestern auch schon auf der Bühne gesehen. Da hat er zum Thema... Socials und Trends 2024 hast du gesprochen, oder? Genau,
1: Social Media Trends 2024 haben wir gestern besprochen und äh, war spaßig.
0: Ja, das ist übrigens Patrick Bergmann. Er ist Head of Marketing and Sales bei der Social Media Agentur Famefact und er hilft hier den Marken mit gezielter Kommunikation das nächste Level zu erreichen. Davon haben in der Vergangenheit schon Brands wie Vattenfall, Rewe oder Oxford Schreibwaren. Genauso aber auch Casio profitiert. Sehr schön, dass ihr beiden hier seid. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein, mitten in unser Thema. Patrick, wie gelingt es denn Brands, nachhaltig auf den sozialen Medien zu kommunizieren?
1: Das ist eine eine sehr, sehr gute Frage und oft kommen ja Kunden zu uns und sagen, wir wollen eine Strategie haben, wir wollen ähm, ja kommunizieren, wir brauchen den und den Inhalt, macht uns mal eine Strategie dafür. Aber ganz selten ist es so, dass mitgedacht wird, wirklich beim Kunden zu sein. Und da, wo der Kunde auch ähm, spricht, wo er er sich rumtreibt auf den sozialen Medien, das bedeutet, ganz häufig haben wir unseren Kanal, dort posten wir etwas und dann äh, wird es quasi ja, hat zurückgelassen und sich gar nicht weiter darum gekümmert. Und da kommt das Community-Management ins Spiel. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, um da wirklich beim Kunden auch nah dran zu sein. Zum einen natürlich unter den eigenen Postings, aber noch viel wichtiger, eigentlich da, wo der Kunde sonst ist, wenn er nicht gerade bei mir ist, ist er bei, an, bei, bei Wettbewerbern, äh, wie ist meine Zielgruppe, womit beschäftigt sich meine Zielgruppe, geht die zum Beispiel gerne klettern, geht sie gerne surfen, spielt sie Fußball, dann heißt es, mich da auch äh, äh, zu engagieren und da wirklich proaktiv auf meine Community zuzugehen, zu zu kommentieren, mit ihnen zu interagieren und äh, das ist eine Thematik, die leider immer noch ein bisschen unterschätzt wird, weil das eigentlich was ist, was man gut machen kann, um wirklich eine Bindung, eine Kundenbindung aufzubauen und so wirklich eine Community im sozialen Umfeld, im Social Media zu schaffen.
0: Okay, das heißt wirklich reale Beziehungen aufbauen, selber aktiv sein und viel Wert aufs aufs Community-Management legen, oder?
1: Genau und äh, die Marke nicht nur als Marke verstehen, sondern die Marke als Person verstehen, so dass man wirklich als Marke auch interagieren kann mit dem Kunden, mit äh, Geschäftspartnern und äh, um so da auch eine Bindung aufzubauen und natürlich einen ganz anderen Faktor zu schaffen und natürlich auch zu unterhalten.
0: Cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die allgemeine Kommunikation gesprochen. Gestern hast du einen ganzen Vortrag dem Thema gewidmet. Terenz, was sind denn Plattformen, auf denen Marken wirklich stattfinden müssen? Gibt es da irgendwas, was absolut Pflicht ist? Wie schaut es aus?
1: Ist eine komplexe Frage und kommt immer auf den Kunden drauf an. Aber im, dem Grunde nach sind natürlich die großen Plattformen wie Meta, also die Meta-Plattform Instagram, Facebook äh, immer noch was, wo man auf jeden Fall aktiv sein sollte. Äh, TikTok ist was, was gerade mega am Kommen ist, beziehungsweise seit Jahren mega am Kommen ist, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, bei den Firmen eher noch nicht so. Ähm, wäre also auf jeden Fall was, was wo man die, ähm, ja, die Kunden nochmal abholen könnte. Ähm, Und dann sind es eher so die Nischennetzwerke, so wie LinkedIn, die halt reines B2B machen. Da muss man natürlich als Marke auch ein bisschen gucken, wie ist man aufgestellt. Was möchte ich kommunizieren? Womit möchte ich kommunizieren? Und für wen möchte ich kommunizieren? Ähm, Aber auch äh, YouTube wird irgendwie immer noch als als Kanal ein bisschen unterschätzt und äh, nicht so sehr spielt, wie er eigentlich bespielt werden könnte.
0: Stichwort TikTok. Würdest du sagen, dass Marken da tendenziell stattfinden sollten, Bietet TikTok andere Vorteile, die jetzt andere Social-Media-Plattformen nicht bieten aktuell?
1: Also wenn Marken verstehen, als Person zu kommunizieren, sollten sie definitiv auf TikTok sein. Ähm, Was wichtig ist oder wichtig zu verstehen ist im Vergleich zu allen anderen Plattformen außer LinkedIn, ähm, ist die organische Reichweite sehr, sehr gering auf den anderen Plattformen. Das ist bei TikTok nicht so. Dort hast du, wenn du kreativ bist, äh, Ideen mitbringst und die auch gut umsetzt, äh, immer noch die Chance, einen viralen Effekt zu zu erreichen, ohne dafür wirklich Geld auszugeben. Klar, Geld hilft immer. Paid Media ist, ist einfach ein großes Thema, über alle Netzwerke verteilt. Aber du hast auf TikTok auf jeden Fall die Chance, diesen viralen Effekt mitzunehmen. Es gibt äh, beispielsweise ein Krankenhaus aus Dortmund, das einen sehr, sehr coolen TikTok-Account hat, äh, die dort einfach den Alltag äh, der ähm, Schwestern, äh, der Pfleger und auch äh, der Ärztinnen zeigen und dort ähm, ja das auf eine sehr lustige Art und Weise zeigen, um so ihr Employer-Branding zu stärken. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Kanal, also müsst ihr mal suchen, mal gucken, das ist sehr, sehr cool.
0: Okay, cool, spannend. Magdalena, was würdest du denn sagen, was gibt es denn spezifisch im Bereich Mode und Nachhaltigkeit in der Kommunikation auf den sozialen Medien zu beachten? Da gibt es tatsächlich eine Menge zu beachten. Also vor allen Dingen ähm, muss man auch
2: wissen, was man kommuniziert. Wenn man über Nachhaltigkeit kommunizieren möchte, muss man das tatsächlich fundiert tun. Also das äh, Thema Greenwashing ist natürlich ziemlich groß und auch schon vielfach diskutiert. passiert natürlich auch äh, vielfach auf den sozialen Medien. Ähm, meistens äh, damit begründet, dass äh, in Firmen oder Brands ne, die CSR-Abteilung oder auch die Produktentwickler eigentlich ganz gut Bescheid wissen über die Nachhaltigkeit der Produkte, aber eben dann die Marketingabteilung oder die Kommunikation nicht ausreichend darüber informiert ist, was eigentlich jetzt genau nachhaltig an diesem Produkt ist oder nachhaltiger an dem Produkt ist, was jetzt da eigentlich gerade beworben wird. Also es ist eben äh, bisher, das beobachten wir eben bei unseren Kunden auch und auch in Gesprächen mit anderen Firmen noch nicht gut organisiert oder vielfach noch nicht gut organisiert, dass tatsächlich dieser Wissenstransfer aus der Produktion, aus den Lieferketten, die Daten, die da generiert werden, tatsächlich dann übertragen werden, dann in die Kommunikationsabteilungen und dann zu den Leuten, die tatsächlich dann posten und natürlich auch dann äh, kommentieren, wenn man tatsächlich ins Community-Aufbau geht. Also das ist tatsächlich was 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 wichtig ist, äh, da genau Bescheid zu wissen, also auch ähm, im Hinblick auf diese Green Claims Directive, die kommt von der EU. Äh, genau aber dazu noch mal was später. Ich glaube, einen zweiten Punkt, der halt auch ähm, echt äh, gut ist, also wir haben jetzt viele, viele Jahre über Transparenz gesprochen. Es ging halt ganz viele Jahre immer in der Diskussion darum, äh, dass die Firmen eben transparenter kommunizieren sollen und dass möglichst viel Transparenz auch möglichst äh, gut ist, also am Ende auch äh, so eine Wertung dahinter. Und ich halte das eigentlich nicht mehr für ganz richtig. Ich denke eigentlich, dass äh, Transparenz vieles löst. Und wenn man transparent sein kann als Firma, dann ist es auch gut, äh, das auch äh, zu sein. Aber es ist auch total in Ordnung, ähm, ehrlich zu sagen, an der und der Stelle kann ich vielleicht nicht transparent kommunizieren aus äh, den und den Gründen. Vielleicht gibt es ja auch Dinge, die ich als Firma noch nicht weiß. Also man muss ja auch äh, wissen oder ne, wir, wir kennen ja die Realität, nicht alle Firmen sind ja auch schon äh, so weit im Thema Nachhaltigkeit, dass sie wirklich alle Aspekte und auch haben auch selber vielleicht auch noch nicht die Transparenz über ihre Lieferketten, dass sie tatsächlich gut und vollständig erklären können, ähm, ne, warum jetzt ein Produkt irgendwie nachhaltiger ist. Und ich glaube, es verändert sich eben jetzt auch in Zukunft dahingehend, dass es nicht äh, vorwiegend äh, Transparenz ist, das im Vordergrund steht, sondern tatsächlich eine ehrliche Kommunikation also dass es eben in Ordnung ist zu sagen, hier sind wir total gut, hier sind wir noch nicht so gut oder hier sind wir auf dem Weg oder das sind unsere Ziele, Da, ne, da bis dahin sind wir gekommen. Also wirklich einfach äh, eine authentische, ehrliche Kommunikation nach draußen, also wirklich mutig zu sein, über Nachhaltigkeit zu kommunizieren, aber das eben ehrlich zu tun und einfach wirklich genau sagen, okay, das ist, da, da stehen wir und das machen wir gut,
0: da bemühen wir uns und äh, ja, da sind wir vielleicht einfach auch noch nicht so weit. Also auch Mut, quasi offen ja, Fehler oder noch nicht perfektes Wissen zu kommunizieren, um da authentisch zu sein.
2: Naja, ich äh, denke,
0: ja, Fehlerkultur,
2: ne? das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, äh, total, Ich bin total dafür, auch Fehler zu kommunizieren, weil am Ende lernt ja auch jeder von den Fehlern der anderen. Ne? Und ich meine, äh, kein vernünftiger Mensch in der Regel macht Fehler willentlich zweimal. Also selbstverständlich ist es auch in Ordnung äh, zu sagen, ne, wir haben da was falsch gemacht, wir haben gedacht, wir haben was anderes angenommen, es ist jetzt nicht so rausgekommen. Äh, aber wir arbeiten dran. Ich glaube, es ist halt total wichtig, ähm, ne, dieses Bewusstsein zu haben. Wir sind, wir befinden uns alle auf dem Weg. Also ich meine, keine Ahnung, ich arbeite seit 15 Jahren mit Nachhaltigkeit in der Mode. Natürlich, ich befinde mich auch auf einer Reise und lerne immer dazu, weil sich die Themen auch weiterentwickeln und auch die Technik weiterentwickelt und so weiter. Und auch andere Themen durch die Wissenschaft wieder reingespielt werden und wir auch vor weiß ja nicht 15 Jahren war Mikroplastik noch kein Thema. Ne? Dann haben wir darüber gelernt, dass das halt ein großes Thema ist. Dann wurde es medial aufgegriffen und so weiter. Also natürlich, wir, wir befinden uns ja immer in einer Entwicklung. Und ich glaube, das ist, äh, das ist gut, äh, das anzunehmen und darüber dann auch einfach äh, ehrlich zu sein. Ja, und... Äh, genau, gleich. <lacht> Aber ähm, also, ne, was ich auch wirklich gerne nochmal äh, betonen will, äh, viele äh, Firmen, ne, weil eben auch äh, Greenwashing und Shitwar- äh, Shitstorms irgendwie passiert sind und so weiter und diese Greenwashing-Vorwürfe natürlich auch kommen und jetzt auch irgendwie im Zuge der Green Claims Directive äh, da natürlich auch eine Gesetzgebung kommt, äh, die Greenwashing tatsächlich noch mal stärker eindämmen wird. Ähm, haben eben auch aufgehört über Nachhaltigkeit überhaupt zu kommunizieren aus Angst. Und ich halte das nicht für richtig. Also ich halte das äh, ich will wirklich ähm, euch ermutigen, äh, tatsächlich weiter über die Nachhaltigkeitsbemühungen, zu kommunizieren, weil anders kommen wir, glaube ich, auch einfach nicht weiter, weil am Ende ist es so, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, und wir wir haben im Prinzip alle die gleichen Probleme, wenn man es mal groß nimmt, und äh, wir können sie einfach zusammen lösen, und ich glaube, eben eine offene, ehrliche Kommunikation auch zueinander äh, ist total hilfreich.
1: Und schafft dazu auch noch Vertrauen, also gerade in diesem Prozess auch äh, das zu begleiten und das auch kommunikativ zu begleiten, schafft zum einen für das Produkt einen Vertrauensvorschuss beim, beim Endverbraucher und natürlich hat man, wenn man jetzt mal rein aus der kommunikativen Sicht einer Social-Media-Agentur guckt, auf jeden Fall was, was man berichten kann und worüber man auch eine Storyline aufbauen kann, ähm, um einfach den Prozess dahin zu begleiten, wie kommen wir denn überhaupt zu unserem Nachhaltigkeitsclaim und dazu, dass es auch im Endeffekt nachhaltig ist. Ähm, und das transparent zu begleiten, ich sehe nur Vorteile da drin.
2: Ja, ich total. Aber ich meine, wir sehen ja auch in der Realität, ne, also dass das Thema Greenhashing ist halt schon auch ein Thema. Und äh, na das ist, ähm, ich meine, ich beobachte eben diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung schon so viele, viele Jahre. Und ich halte das schon auch für gefährlich, jetzt da wieder zurückzugehen, weil es hilft insgesamt der Bewegung nicht. Also ne, ich bin, äh, ich bin total nachhaltigkeitsgetrieben, klar. Deswegen sitze ich auch hier. Und rede darüber. Aber es gibt natürlich eine Menge andere, denen es auch so geht. Und ich glaube, der gesamten Bewegung derer, die wirklich was verändern wollen und was verbessern wollen, hilft es eben nicht, wenn eben dieses Thema auch in der Kommunikation wieder insgesamt runtergeht. Also sozusagen die Awareness wieder sinkt. Und insofern ist es, glaube ich, gut, da einfach wirklich einen pragmatischen
0: Umgang mit der Kommunikation zu finden. Stichpunkt pragmatischer Umgang. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt die Green Claims Directive. Was genau wird darin festgelegt? Ab wann wird sie greifbar? Und vielleicht wollen wir auch noch mal ganz kurz allgemein dem Publikum erklären, was darin kommuniziert wird.
2: Genau, also kurz äh, eine Frage. Kennt jemand die Green Claims Directive nicht? Okay, dann wisst ihr alle, worüber wir reden. Ähm, das ist eben eine Directive, also das ist ein äh, Legal Framework aus der eu das ist eingebettet in verschiedene Gesetzgebungsverfahren und die Green Claims Direktive auf Deutsch ist eben eine Direktive, die Greenwashing verhindern wird. Als Direktive ist es eben keine Regulation, das ist ein Unterschied. Das heißt, es ist eine Empfehlung der EU, das ist festgeschrieben und wird dann in nationale Gesetzgebung überführt. Also es gibt eben im Gegensatz zu oder im Vergleich zu der Regulation, die hat die EU, wo die EU tatsächlich die Gesetze macht, die dann für die ganze EU-Staaten gilt, das ist eben die Direktive, was was die EU vorgibt, aber was dann die Nationalstaaten selber in ihre nationalen Gesetze überführen müssen. Weswegen ist wahrscheinlich auch leichte Unterschiede, geben wird. Das nur mal vorne weggeschickt zur Erklärung. Die Direktive ist im Zuge der EU Textilstrategie im März 2022 gelauncht worden, also veröffentlicht worden. Dann gab es einen ganzen Stakeholder-Prozess bis Juli letzten Jahres und im Juli letzten Jahres jetzt ist er ja sozusagen ist diese Direktive in den internen Prozess gegangen, in den Trilog und soll jetzt Mitte Februar verabschiedet werden. Also es ist Spannend, ob der Zeitplan tatsächlich auch so eingehalten wird und wenn das aber so passiert, haben die Mitgliedstaaten dann zwei Jahre Zeit, die Direktive umzusetzen. So, das einmal sozusagen zum technischen Hintergrund, was drinsteht ist. Äh, grundsätzlich stehen eine Menge Dinge drin, aber ähm, in erster Linie geht es darum, dass äh, wann immer eben eine Nachhaltigkeitsaussage öffentlich getroffen wird, muss eben anhand der Nachhaltigkeitsaussage auch direkt, also vielleicht mit einem Asterix oder wie man auch immer das grafisch dann löst, erklärt werden, warum jetzt dieses Produkt nachhaltiger ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich verkaufe ein nachhaltiges T-Shirt, dann muss ich eben direkt bei dem Claim erklären, warum ist das eigentlich nachhaltiger. Also in dem Fall dann vielleicht, weil es Bio-Baumwolle ist oder weil es aus einem recycelten Material hergestellt ist. Und äh, was eben nicht mehr erlaubt sein wird, sind eben auch, ähm, deswegen war das Beispiel vielleicht nicht ganz ideal, ähm, sind eben so vage Begrifflichkeiten. Dieses Produkt ist besser für die Umwelt oder ähm, mit diesem Produkt retten Sie die Ozeane zum Beispiel. Kann man heutzutage auch noch immer irgendwo lesen. Äh, Und das stimmt natürlich nicht. Also natürlich rettet man keinen Ozean, wenn man irgendwie ein Produkt einkauft. Und das ist genau das Thema. Äh, Man muss dann eben genau erklären, wie wie rettet man eigentlich Ozeane, Dann, dann wird eben auch klar, man macht vielleicht irgendwie, man hilft an einer anderen Stelle, aber man rettet jetzt keinen Ozean. Und das ist, darum geht's im Grunde genommen, also dem Grunde nach. Und die zweite Richtung, die die EU auch da reguliert, ist eben das Thema Zertifikate und Siegel. Es gibt eben über 300 Zertifikate im Textilbereich in der EU und zum Teil sind die eben auch nicht durch dritte Parteien auditiert, Und ähm, da gibt es eben dann zwei Regelungen oder wird es zwei Regelungen geben. Zum einen, neue Zertifikate müssen durch die EU ähm, erstmal bestätigt werden, bevor sie auf den Markt äh, kommen dürfen. Und das andere ist, äh, alle Eigenzertifikate, die eben nicht unabhängig überprüft werden. Äh, werden nicht mehr erlaubt sein. Also das ist zumindest das, was im Moment im Vorschlag drin drinsteht. Ne? Also ich muss immer an der Stelle noch betonen, es ist noch eine Direktive, die ist noch im Prozess, das ist noch das Proposal. Ähm, insofern, äh, wir wissen jetzt noch nicht hundertprozentig, äh, was jetzt wirklich ganz genau dann kommt, aber das sind ungefähr sozusagen so die, die Richtlinien. Und die Strafen sind auch empfindlich. Also wer dann gegen äh, diese Green Claims Directive äh, tatsächlich verstößt, soll mit äh, bis zu zwei Prozent des Umsatzes äh, bestraft werden. Und äh, noch ein zweiter oder dritter wichtiger Punkt dabei ist, äh, in der Regel gelten ja solche Regularien immer für größere Unternehmen. Und in dem Fall ist es tatsächlich ähm, so ausgelegt, weil eben auch im Mode- und Textilbereich eine Menge SMEs in der EU ansässig sind, dass alle, dass diese Direktive für alle Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und äh, bis zu zwei Millionen, oder also über zwei Millionen Umsatz äh, gelten wird. Das heißt also, das ist wirklich, äh, das ist nichts, was nur Großkonzerne betreffen wird, sondern tatsächlich auch auf viele äh, Unternehmen, die auch hier zum Teil Aussteller sind, einfach auch ähm,
0: umgesetzt werden wird. Da gab es eine Frage. Können wir Fragen einspielen? Ich würde mir sagen, so ganz spontan, auf jeden Fall, wenn wir das Mikrofon haben. Ja. Genau,
3: super. Danke, hallo, ich bin Janine, Sustainable Stylistin und hier auch mit einem kleinen Team vertreten. Wir aktivieren, was im Schrank vorhanden ist und klären eben unsere Kundinnen und auch über Social Media die Community auf. Ich frage mich, wenn ich das höre. Also erstmal ein super Schritt, aber es betrifft ähm, die Marketingstrategie der Unternehmen. Und auch die Konsumentinnen, die da wieder in die Verantwortung genommen werden, sich zu informieren. Ähm, wisst ihr auch über, also von Bestrebungen der EU, zum Beispiel Importe durch chinesische Billigware. Und es geht ja noch meistens leider über den Preis, dass Leute äh, gar nicht nur in allererster Linie ähm, nachhaltig konsumieren, sondern sie konsumieren äh, über, weil Dinge so günstig sind, ja. Äh, gibt es auch Regularien, Shein oder Temu, ähm, Produkte auf dem europäischen Markt teurer werden zu lassen, zum Beispiel durch Erhöhung von Importzöllen, ähm, damit äh, nachhaltig produzierte Produkte auch eine Chance haben, ähm, also preiskompetitiv werden können im Vergleich zu Massenware?
2: Naja, es, gibt, äh, es gibt eine ganze Reihe von Regularien, die tatsächlich in der EU-Taxi-Strategie äh, niedergeschrieben sind und äh, die in verschiedenen Bereichen stattfinden. Ne? Also es geht, äh, was halt auch noch vielleicht an der Stelle wichtig zu erwähnen ist, ist die Extended. Ähm Uh, Producers Respons- Responsibility, also ESPR abgekürzt. Um, es geht nicht um Importzölle, aber es gibt eine ganze Reihe von um, uh, Regularien, die da drin stehen, uh, die es uh, so Fast Fashion Anbietern schwerer machen sollen, ihre Ware in der EU zu verkaufen. Ne? Und das geht halt irgendwie über uh, die Erhöhung von recyceltem uh, Material. Um, das geht auch über... Um, uh, es, Es wird auch darüber diskutiert, bestimmte Dinge Höhe zu besteuern, aber es ist noch nicht ganz, ganz
0: klar, wie es rausgehen wird. Ja, wir haben noch zwei ganz spannende Themen, die wir hier unbedingt noch besprechen wollen, nämlich das eine ist KI, Nachhaltigkeit und Kommunikation. Patrick, wie sind denn da bisher deine Erfahrungen? Hast du selbst schon mit ChatGPT gearbeitet? Spielt das bei euch in der Agentur eine Rolle?
1: Also Mit dem Siegeszug der KI eigentlich letztes Jahr oder Beginn letzten Jahres ähm, ist jeder, der sich der KI in irgendeiner Form verweigert, einfach nicht up to date und das merken wir selber bei uns natürlich auch. Und der Entwicklungssprung, wobei wir auch ein Trotzdem äh, im Hinterkopf behalten müssen, dass die KI noch in den Kinderschuhen ist, ist der Sprung, der im letzten Jahr gemacht wurde, fantastisch und sehr, sehr groß. Also klar, JetGPT, um es jetzt mal als explizites Beispiel zu nehmen, ist so, dass wir es in, inzwischen zum Ideen finden, zum Texten tatsächlich auch mit, mit benutzen. Es, man kann es natürlich nicht standalone machen, sondern muss darüber auch noch äh, selber drüber arbeiten. Aber es ist zumindest äh, im Prozess und im Zeitprozess. Ähm, deutlich effizienter als zuvor, weil man natürlich mit der GPT da einiges machen kann. Und das gilt auch für alle anderen äh, oder anders gelagerten KIs, für die Bild-KIs. Also zum Beispiel Adobe hat in seine aktuelle Version von Photoshop auch eine AI integri- oder KI integriert, äh, womit ich jetzt beispielsweise, äh, wenn ich ein Fotoshooting habe, nur noch das Model nehmen, äh, daraus schneiden muss. Und dann durch die KI neue Hintergründe, neue Szenarien einfach kreieren lassen kann, was mir natürlich auch hier im Content-Erstellungsprozess einfach wahnsinnig viel Zeit abnimmt, weil ich den Grafiker nicht mehr gefühlt einen halben Tag an ein Content-Piece setzen muss, sondern ihn einfach äh, wirklich äh, anders einsetzen kann, ihn mehr im Videobereich, wo ich ihn auch derzeit gerade im Social-Bereich auch mehr brauche, äh, äh, einsetzen zu können und solche Video- oder Fotobearbeitung besser gesagt dann die KI machen lassen kann. Nichtsdestotrotz äh, ist auch KI im Video äh, ein großes Thema. Ähm, ich habe gestern hier ein kurzes Video von HeyGen gezeigt, ähm, was sehr, sehr spannend ist, weil man im Endeffekt nur eine zweiminütige Aufnahme von sich selbst vor einem Greenscreen braucht und äh, eine zweiminütige Tonspur von seiner eigenen Stimme und man kann inhaltlich alles aufbauen und sich über alles sprechen lassen, was man möchte. Was äh, zum einen natürlich gefährlich sein kann, wenn wir so in den Bereich Deepfake gucken, aber zum Content produzieren, gerade wenn wir jetzt über Kommunikation auf Geschäftsführerebene LinkedIn mal als Beispiel nehmen, gerade um sich auch als Top-Voice oder als Experte in seinem Bereich zu zeigen und zu präsentieren kann das eine große Chance sein, weil ich brauche den Geschäftsführer nicht mehr den ganzen Tag irgendwo in den Studio schleifen, um ihn dann dort äh, wirklich acht Stunden zu filmen, äh, Inhalte zu produzieren, sondern ich brauche von ihm im Endeffekt eine Aufnahme von ihm, von seiner Stimme, Und ich kriege ein Endergebnis, was sehr, sehr nah am am Geschäftsführer oder an der Person selber ist und kann das Ganze dann selbstständig mit Inhalt bestücken. Und das ist natürlich ein ganz anderes Effizienzlevel ähm, im Vergleich zu früher.
0: Okay, also es birgt auch ganz schön viele Chancen mit sich. Magdalene, wie sind denn da deine Erfahrungen, gerade vielleicht auch für kleinere, nachhaltige Brands, wie können die von KI profitieren? Ich glaube total. Also wir arbeiten auch mit ChatGBT, also vor allen Dingen zur Texterstellung, also
2: auch schon länger, ehrlich gesagt. Und ich finde das also total hilfreich, weil ich bin jemand, die viel, viel besser auf irgendwie bestehenden Texten arbeiten kann und die nochmal verändern kann, als irgendwie dieses erstmal dieses Textgerüst selber erstellen zu müssen. Und ich meine, man muss schon ziemlich gut aufpassen. Also man kann auf gar keinen Fall so einen Text dann eins zu eins einfach. Äh, nehmen, sondern äh, man muss da schon auch einfach nochmal drüber lesen und auch auf äh, Richtigkeit prüfen. Also es ist natürlich äh, ChatGBT speist sich ja aus allen möglichen Daten aus dem Internet und äh, wir wissen ja auch, dass äh, nicht alle Informationen im Internet irgendwie äh, richtig und wahr sind, ähm, aber es ist auch für uns echt eine ne große Zeitersparnis. Ne? Ich habe in diese Videoerstellung ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, aber ich habe total Lust, jetzt wo du gerade darüber gesprochen hast, ähm, ne? weil ich glaube auch also zum Thema podcast Podcastaufnahmen äh, und so kann es glaube ich total hilfreich sein. Also also wir haben ja eben auch einen Podcast und ähm, das ist äh, wirklich manchmal nicht so einfach, die Leute zusammenzubringen und dieses Studio und halt wirklich diese ganze Produktion. Also es ist äh, das, das werde ich mir auf jeden Fall auf den Tisch legen. Genau, für kleine Brands äh, ist es, glaube ich, ne? du hast gerade vorhin darüber gesprochen, auf welchen Social-Plattformen äh, man präsent sein sollte oder muss, äh, war ja die Frage Da ist ja oft, das ist ja einfach oft eine Budgetfrage und eine Kapazitätsfrage. Also jedenfalls auch für uns. Wir sind ja auch nicht so ein großes Team. Wir haben jetzt eben auch noch nicht irgendwie einen TikTok-Kanal, weil es bringt ja auch nicht so viel aus meiner Sicht, auf einer Plattform präsent zu sein und die nicht zu bespielen oder halt nur nicht ausreichend zu bespielen. Und dann ist halt schon die Entscheidung, dann lässt man es vielleicht lieber und macht das andere vielleicht dann besser. Und ich denke, gerade mit der Content-Erstellung, die ja schon viel, viel Arbeit auch und Zeit braucht, ähm, da kann äh, KI total helfen und eben auch dann die Möglichkeit äh, geben, äh, tatsächlich auch die Plattformen auch regelmäßig zu bespielen.
1: Auf jeden Fall. Also gerade mit den Sachen, die jetzt auch kommen. Ich glaube, Dream Studio heißt es zum Beispiel von Google. Äh, ja, von Google, also von YouTube explizit, wo man wirklich eingeben kann: erstell mir einen Panda, der äh, gerade eine Tasse Milch trinkt. Dann erstellt ihr er dir ein Video von einem Panda, der eine, eine, eine Tasse Milch trinkt. Du machst eine Overvoice darüber ähm, und hast eigentlich ein Content Piece für für wahrscheinlich zehn Minuten Aufwand. Ähm, das ist einfach im Vergleich wahnsinnig schnell und äh, kann einfach auch Möglichkeiten schaffen, die man vor Ort teilweise auch überhaupt nicht äh, leisten kann. Also wir können aus Berlin heraus zum Beispiel relativ schwierig äh, Content in in Amerika oder in Afrika erstellen, können aber anhand der KI zumindest Settings schaffen, wo das dann trotzdem so ausgespielt wird. Ich glaube, da war eine Frage.
4: Genau, und zwar folgendes. Ich warne nochmal bei dieses KI, habe ich jetzt getestet, jede Menge Bugs. Das heißt, du kannst die merkwürdigsten Situationen zaubern, irgendwie die so zusammenhangslos sind teilweise. Die Verkehrsknotenpunkte der verschiedenen Bibliotheken, also die Python-Libs, die dabei benutzt werden, werden täglich neu aufgebaut. Das heißt, du kannst das Problem haben, eine irreale Welt zu schaffen, die so letzten Endes nicht mehr funktioniert. Das ist tatsächlich so. Also ich habe die merkwürdigsten Beispiele. Ein Mathematikprofessor, suchen Sie alle Primzahlen von 1 bis 2.000. Die KI konnte das Problem nicht lösen. Tatsächlich, er hatte wirklich alle Daten in seinem Computer, er äh, macht eben äh, Algebra, beziehungsweise eben Informatik und Mathematik und äh, kein Ergebnis. Du, ich wollte ein Bild haben mit Rock'n'Roll, Ice Cream und mehr, was er mir dann gegeben hat, war ein Eis, das in Sand gefallen war und weiß ich was, also es gibt... Bei diesem Irreales die Möglichkeit, dass sich dieses Potenzial so herausstellt, dass diese nicht logische Welt Menschen so beeinflussen kann in ihren Entscheidungen, in ihren Visualisierungen, in ihrer Psyche oder auch eben in ihrer Mentalität, dass das Ganze eben in die Hose gehen kann. Würde ich mal ganz eindeutig so sagen.
1: Also keine Frage, birgt das Ganze Gefahren. Also wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, gerade Magdalena hat es gerade gesagt, dass man eigentlich die KI noch nicht, zu 100% Standalone stehen lassen kann. Man muss immer drüber arbeiten. Und auch die Gefahr, zum Beispiel bei dem Video, was ich vorhin geme- äh, gesagt habe, dass da natürlich Deepfakes entstehen, die besteht natürlich. Und das ist natürlich auch eine Problematik, die gerade ohne passende Gesetzgebung auch äh, nicht wirklich in den Griff zu kriegen ist, weil es gibt einfach keine Gesetze, wie man mit KI derzeit umgeht und das ist eigentlich erstmal die Grundlage, die geschaffen werden muss, wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel auch was Rechte angeht. Wir haben Anfang letzten Jahres einen Song gesehen von David Guetta war es glaube ich mit Eminem, ein neuer Track ist ein Video, was sehr viral gegangen ist. Die Frage ist zum Beispiel, wer hat denn das Recht an den Track hat es David Getter? Hat es Eminem? Oder hat es die KI? So, das sind ja so Fragen, die noch nicht geklärt sind und die natürlich für die Zukunft gerade in dem Bereich essentiell sind, um da auch äh, wirklich eine Grundlage zu haben, wo wir diskutieren können drüber.
0: Wir sind leider auch schon wieder in den letzten Minuten von unserem Live-Podcast. Die Zeit ist einfach viel zu schnell vergangen, oder? Ich würde ganz gerne noch empowerend und positiv da rausgehen und euch nach eurem Future-Best-Case-Szenario befragen. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Herausforderungen, verschiedene Chancen beleuchtet, der Socials im Bereich Sustainability. Magdalene, vielleicht magst du anfangen. Was wäre denn so dein Wunsch für die Zukunft dahingehend? Ich habe so viele Wünsche, ehrlich gesagt. Also es, ist, äh,
2: es fällt mir ganz schwer, mich auf einen äh, hier zu, ähm, naja, zu committen. Ich glaube, mein Wunsch ist tatsächlich, was ich anfangs gesagt habe, also dass es wirklich dass sich das alle zu Herzen nehmen, eine ehrliche und authentische Kommunikation, also gar nicht nur zu Nachhaltigkeitsthemen, sondern tatsächlich auch zu allen anderen Themen zu fahren. Ich glaube, es würde tatsächlich unsere Welt ein bisschen einfacher oder sozusagen die, Miss-, die potenziellen Missverständnisse, die immer entstehen, vielleicht einfach dass, das, dass die Kommunikation insgesamt untereinander ein bisschen einfacher gestaltet wird. Und einen zweiten Wunsch, so, ja, ich muss gerne. den einfach noch unterbringen, das war ein Thema, was wir gar nicht so groß besprochen haben, aber wir gucken mit vorn eben auch stark in dieses Thema digitale Mode rein und da gibt es total viele Nachhaltigkeitseffekte, die wir noch nicht untersucht haben. Und ich glaube, darin da können auch einfach noch ein paar Lösungen drin liegen, wenn man eben digitale Mode digital verkauft, also ein digitales Stück und dann erst, wenn es dann verkauft ist, produziert. Und das ist eben gerade ein Thema, dazu haben wir dann auch äh, zur Fashion Week am 5. bis 8. Februar eine Ausstellung äh, im Space im Bikini, wo man das eben einmal erfahren kann, wie zirkuläre Mode im digitalen Raum und dann auch in der Realität stattfinden kann.
0: Cool, vielen Dank. Patrick, was sagst du, was ist dein Future Best Case Scenario?
1: Also ich sehe zum einen, dass wir, glaube ich, noch eine zweite Folge machen müssen, einleitet, um darüber zu sprechen. Unbedingt. Ähm, Und zum anderen äh, heißt das ja immer, Content is King, das ist richtig, aber ich glaube, Communication is key. Und dementsprechend würde ich mir wünschen für die Zukunft, äh, dass einfach wieder mehr auf wirkliche äh, Kommunikation, gelegt wird, also dass wir wieder miteinander sprechen, nicht nur, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir Kanäle haben, die wir betreiben, sondern wirklich im Endeffekt miteinander in den Austausch gehen und äh, den Begriff Social Media und äh, soziales Netzwerk auch wieder den Stempel sozial und kommunikativ äh, verpassen können.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider um. Es gibt noch die Möglichkeit, hier am Bühnenrand unseren beiden ExpertInnen Fragen zu stellen, falls noch irgendwie persönlicher Bedarf besteht. Da sind die beiden dazu noch kurz bereit. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euer Wissen hier mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag hier auf der Messe. Bis bald. Vielen Dank. (music) This easy créued